0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 5,182만 9 0물세명 지난해 우리나라 인구입니다. 1년 전에 비해서 2만 명이 줄었고 사상 처음으로 인구 감소 기록했습니다. 새로 태어난 사람보다 사망한 사람이 더 많아지는 이른바 데드크로스 현상이 발생을 했는데요. 게다가 인구수는 줄었지만 세대수가 증가를 했고 1인 가구가 처음으로 900만 세대를 돌파했습니다. 전체 세대 가운데 가장 많은 비중인 39.2%가 1인 가구라고 하는 거죠. 올해부터 한 2, 3년간 출생자 수가 더 감소할 것으로 보입니다. 출산으로 인한 인구 구조가 급변하고 있어서 정부 정책의 근본적인 변화가 필요해 보이고 주거, 노령 인구 증가에 대비한 복지 등각 분야 정책 전반의 변화가 필요하다는 지적 나오고 있습니다 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 전문가 연결해서 인구 감소 상황에 대해 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다 정부의 검찰개혁 일환으로 새해부터 시행되는 검경 수사권 조정 적용됩니다 양변의 이열지열시간에 짚어보고요 이부 정치와투 민주당 이낙연 대표의 사면 논란 관련해서 또각 당의 4월 보궐선거 경선 룰 논의 등에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 권용주의 차차차 새해 달라지는 자동차 관련 정책에 대해 알아보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네. 지난해 우리나라 인구가 감소했다고 하죠 우리 경제에는 어떤 영향을 미치게 될지 또 우리가 어떻게 대비를 해야 할지 좀 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다 연세대학교 경제학부의 성태윤 교수 전화로 연결하겠습니다 안녕하십니까 네
2: 안녕하십니까
1: 예. 지난해 우리나라에서 처음으로 이 데드크로스 현상이 발생을 했다 이렇게 보도들 나오고 있습니다 한 사회에 있어서 데드크로스 현상이 나타난다는 게 어떤 의미입니까?
2: 네, 말씀하신 것처럼 출생아가 사망자보다 적어서 인구가 감소하는 현상으로 파악하시면 되겠습니다. 그래서 음. 2020년 우리나라 주민등록 인구가 2019년보다 2만 명 정도 줄어서 5,182만 명으로 집계됐고요. 지금까지는 인구 감소를 계속 우려한 것은 사실이지만 실제로 네. 사망자 숫자가 출생아 숫자를 넘어서면서 인구가 감소하기 시작한 것은 정부의 공식 통계 작성 이후 사실상 최초라고 보시면 되겠습니다. 따라서 경제 전반이 위축될 수밖에 없고요. 네. 앞으로 향후 복지나 재정 등에 있어서의 문제가 생길 수밖에 없는 시점이 되고 있다고 라 보실 수 있겠습니다.
1: 네. 인구 감소를 우려했지만 이게 현실로 나타났다고 말씀하셨는데 이게 단순히 그냥... 어? 올한 해가 좀 특수한 상황이라서 아 지난해가 이를테면 코로나19라든가 이런 상황 때문에 그런 것인지 아니면 예견된 일인
2: 것인지요. 두 가지 측면이 다 같이 있다고 봐야 될것 같습니다 실제로는 코로나19 상황이 발생하기 이전부터 인구 감소의 위험은 계속 커지고 있었습니다 예를 들어서 2016년도에 이제 과거 인구 추계를 했는데요 그때 보면 2029년 정도부터는 인구가 지금 올해 나타난 것과 같이 감소가 될 것이라고 다 생각했었습니다 그런데 실제로는 9년 정도 앞당겨졌다고 볼수 있겠습니다 따라서 구조적으로 인구가 감소할 것으로 보이는 현상이 있었고 그런 부분들이 이미 코로나19가 오기 전에 상당히 강화되고 있었는데 여기에 추가적으로 코로나19가 이런 현상을 강화시키면서 인구 감수 속도를 더욱 빨라지게 한 것으로 볼수 있겠습니다. 특히 보면 이출생아 숫자 같은 경우에 2017년도에 40만 명 밑으로 떨어졌었거든요. 네. 이 정도면 뭐 상당히 심각한 수준이라고 볼수 있는데 작년에 이제 30만 명 아래로까지 내려오게 된 거고 이미 코로나19가 오기 전이었던 2018년에도 네. 생산 가능 인구라고 우리가 부르는 15세에서 64세 사이의 인구는 이미 감소하고 있었던 것으로 보입니다. 따라서 현재의 구조적인 추세를 코로나19가 더욱 강화시킨 이 정도로 판단할 수 있겠습니다.
1: 지금 구조적인 추세 라고 말씀하셨는데 그러면은 올해는 더 나빠질 수밖에 없다 이렇게 이해가 되는데 맞습니까?
2: 어... 코로나19 상황이 종식이 되면 이 부분에 의한 약간의 개선은 있을 수 있다고 생각합니다. 왜냐하면 이런 재난 상황 하에서는 대개 혼인이나 출산을 좀 미루는 경향도 있기 때문에 그렇다고 예, 보시는데요 그럼에도 불구하고 이 상황이 현재의 추세를 반전시킬 만한 상황 개선이라고 보기는 어려울 것 같습니다. 그래서 음. 이 문제의 심각성을 인식하고 보다 획기적인 형태로 정책 전환을 하지 못한다면 상황은 계속 나빠질 수 있다고 보입니다. 물론 이제 아직 까지는 네. 외국에서 유입되는 인구가 있어서 어, 우리나라 이제 전체 머물고 있는 사람들의 숫자 규모는 이제 유지가 되고 있습니다. 그런데 이제 계속해서 외국에서 유입하는 인구로 이걸 버티기에는 또 어려움이 있다고 생각되고요. 그래서 어, 조만간 아마 어, 이제 국내 국적을 가지신 분이 아닌 분들까지 포함하는 인구까지도 감소할 수 있는 그런 상황으로 생각이 됩니다.
1: 네, 한때는 너무 많이 났는다. 좀 줄여야 되지 않겠느냐라는 캠페인도 했었잖아요. 그리고 뭐 지금이 좋다 뭐 둘만 나면 다 적당하다라고 얘기한 적도 있었고 하지만 지금은 이제 출산율 감소에다가 뭐 데드 크로스 현상까지 나타난다고 하는데 이게 상황에 따라서 아니면은 어떤 그 시기에 따라서 좀 변화가 있을 수도 있는 겁니까 아니면은 지금 상황으로 본다 그러면 이거 특별한 어떤 변화 없이는 이 추세가 계속 이어진다고 봐야 되는 겁니까?
2: 네, 아주 좋은 지적을 해주셨는데요. 사실 경제 성장 초기에는 인구가 지나치게 과 미를 하게 증가하는 것이 경제 성장을 저해하는 요소가 있습니다. 네. 그래서 이제 우리가 과거에 인구를 너무 늘리지 않도록 하는 이제 작업들을 했던 거고요. 그런데 음. 이제 지금은 어떤 의미에서 이제 자본 축적이 꽤 되어 있는 상태이기 때문에 네. 그 당시 이제 자본 축적이 안되 있는 상황이어서 그런 문제가 있었다고 보여지고요. 지금은 이제 오히려 인구가 어느 정도 안정적으로 좀 증가해 주는 것이 필요한 상황이 되겠습니다. 그런데 음. 어, 정책 전환도 꽤 늦었다고 보여지고 실제로 정책 전환 이후에 효과적으로 인 인구를 안정적으로 증가시키는 쪽으로 어, 제대로 역할을 하지 못한 것으로 보이기 때문에 현재의 구조가 어, 어느 정도 일정 부분 유지될 가능성이 있어서 그 부분에 대한 우려가 있고 아마 출생률이 급반등하기는 좀 어렵지 않을까 이렇게 생각하는 분이 되겠습니다.
1: 네, 인구 감소가 이어진다는 것이 경제에도 상당히 많은 영향을 미친다고 들었습니다. 뭐 단기적으로 봐서 어떤 영향이 있는지 또 장기적으로는 어떤 우려가 있는지를 좀 알려주세요.
2: 그리고 이제 가장 큰 거는 경제성장률을 낮춘다고 보시면 되겠습니다 이제 경제성장은 기본적으로 자본이나 노동 생산성에 의해 져야 된다고 보는데요 어~ 인구가 감소한다는 의미는 기본적으로 노동 투입이 줄어든 것 이기 때문에 경제성장률을 떨어뜨리게 되어 있습니다. 그래서 경기변동에서 경제성장률이 약간 올라가거나 내려가거나 할수 있는데 이제 그런 부분이 아니라 추세적으로 경제성장률을 악화시킨다고 볼수 있겠죠. 이미, 인구 감소가 본격화됐다고 보기 어려운 상황에서도 경제성장률이 떨어지고 있었거든요. 우리나라의 네. 경우에. 그러니까 인구 감소까지 본격화된다면 사실은 경제성장률에 상당한 어려움이, 있을 가능성은 있다고 생각이 됩니다. 물론 이제 경제성장률이 뭐가 중요하냐? 이렇게 또 생각하시는 경우도 있기는 한데 네. 실제로는 매우 중요한 게 지금 보신 것처럼 우리가 코로나19 상황에서 경제성장률이 떨어져 버리니까 우리 국민들의 삶이 매우 어려워지는 거거든요. 그러니까 결국 경제 전체적으로 인구가 감소하는 상황이 되면 우리들의 삶 자체가 상당히 어렵고 어, 어 난망한 상황이 될수 있다라는 그런 의미가 되는 거고요. 또 하나는 우리가 이제 국민연금 같은 경우가 가장 큰 문제라고 할수 있는데 각종 네. 연기금이 있습니다. 이게 네. 인구가 안정적으로 기본적으로 유지된다라는 가정 하에서 다 만들어놓은 체계이기 때문에 실제로. 인구가 감소하기 시작을 한다면 상당히 문제가 될 가능성이 있고요 만약에 현재와 같은 추세라면 국민연금이 원래는 한 2040년도 정도에 적자전환하고 2050에서 2060년 사이에는 소진될 수밖에 없는 구조였습니다 그런데 네. 그 상황이 현재와 같은 인구 감소가 이루어진다면 더 빠른 시간 내에 악화될 문제도 있다고 생각되고요 정부 재정도 마찬가지 문제에 봉착할 가능성이 있습니다
1: 아 그렇군요 지금 예상으로는 2040년부터, 어, 뭐, 국민연금이라든가 이런 부분들에 좀 문제가 생길 수도 있는 시기로 예상을 했는데, 앞서 저기 인구 감소도 2029년 예상을 했다가 2020년에 나왔다고 하니까, 그 2040년도로 당겨질 수밖에 없겠군요.
2: 네, 그렇습니다. 그래서 이게 적자전환도 빨라지고 소진도 빨라질 가능성이 높기 때문에 어, 상당히 우려할 수밖에 없는 상황이라고 보여집니다.
1: 네. 근데 이런 수치가 그냥, 아유, 뭐, 나 때는 별로 영향 미치지 않겠지라고 그냥, 어 넘겨버리는 분들도 계실 것 같은데 실제로 좀 비교해봤을 때 인구 감소로 어려움 겪고 있는 무슨 뭐 다른 나라의 예래든가 외국의 사례 같은 것들이 좀 있을까요?
2: 어 이렇게 말씀드리면 될것 같습니다. 미국을 제외한 유럽의 선진국들 가운데 최근에 경제적으로 어려움을 겪고 있는 대부분의 국가들은 이 연금과 재정 위기와 관련이 높습니다. 그런데 이 연금 재정 위기가 발생하는데 중요한 역할을 한게 고령화 문제 또는 출산율 출생률 감소였고 그래서 이 문제를 교정하기 위해서 많은 국가들이 노력을 하게 됩니다. 어 특히 이제 미국의 경우에는 상대적으로 이 문제를 좀 겪지 않은 것으로 생각하는데요 어 출생률 자체도 높았고 해외에서 생산성이 어느 정도 되는 인력들을 받아들이는 이민의 이슈도 있고 해가지고 상대적으로 좀 안정적으로 어, 경제성장을 유지한 반면에 그리고 연금과 재정에서도 큰 문제가 생기지 않은 반면에 유럽의 많은 국가들이 연기금 문제에 봉착을 하면서 심각한 사회적인 갈등에 노출되었다고 보시면 될것 같습니다
1: 네두 사람이 만나서 이제 한 가정을 꾸리잖아요. 네. 그러면 기본적으로 두 명을 낳아야 이제 현상 유지가 되는 건데, 이제 그렇지 않고 이제 합계출산율이 뭐 지난해 0.8명대 정도로 지금 예상되고 있다고 하는데, 앞으로 더 떨어질 거라는 우려도 나오고 있습니다. 이렇게 되면 어떻게 될까요?
2: 어, 사실 이 합계출산율이라고 해서 이제, 어, 여성분이 몇 명을 낳을 수 있냐? 근데 지금 말씀하신 경우처럼 가임기 여성이 이제 평생 낳는다고 예상되는 어린이의 숫자이기 때문에 두 네. 명이면은 인구가 이제 그대로 안정적으로 유지되는 거고요. 물론 이제 인구가 좀더 의료 기술이 발전하기 때문에 그렇게 되면 조금 늘긴 합니다. 그래서 음. 이보다 약간 밑에여도 인구는 안정적으로 유지는 됩니다. 그래서 여기 네. 보면 미국 같은 나라들이 한 2018년도에 한 1.73 프랑스 같은 나라들도 과거에 인구 문제를 상당히 겪었는데 한 1.84 정도까지 가 있고요. 일본도 이 고령화나 인구 구조 문제가 심각한데 거기도 한 1.4 정도, 2018년 기준으로 이 정도 됩니다. 그런데 우리 같은 경우에 지금 2018년도에 한 0.98 정도 됐고요. 지금 거의 한 0.8 정도까지 떨어질 것으로 지금 예측이 되고 있어서 어, 실제로는 매우 심각한 수준, 거의 세계 어느 정도 경제가 성장한 국가 가운데는 거의 세계 최저 수준 준의 아 출생률 문제에 직면한 상황이라고 볼수 있겠습니다.
1: 네, 주변의 젊은 분들 얘기를 들어보면 어나그 IQ인 게 너무 힘들다 이런 얘기들 많이 하세요. 하지만 또 한편으로 본다 그러면은 지난 오랜 기간 동안 정부에서는 뭐 수십조 원에 달하는 출산율 정책의 예산을 투입했다고 하는데 이게 현장에서는 전혀 반영이 안 되고 있는 것 같다는 생각이 들기도 하고 뭐가 잘못된 것인지 아니면은 방향성이 좀 문제가 있는 것인지 어떻게 보십니까?
2: 어 사실 이제 두 가지 다 지금 진행자께서 말씀하신 것처럼 두 가지 다 문제가 있었다고 보여집니다. 이제 어 실제로 출산율 관련해서 또는 인구 관련해서 막대한 재정이 투입됐던 것은 사실인데요. 네. 그 재정 예산들이 실제로 어 인구가 어느 정도 안정적으로 증가하게 하고 출생률을 높이고 이런 부분보다는 일반적인 복지에 사용된 것이 아닌가 어. 이렇게 생각되는 부분들이 꽤 있습니다. 예. 이제 또 하나 가장 중요한 거는 젊은 계층들이 일자리를 구하게 해주는 문제라고 할수 있겠습니다 결국은 일자리가 없는데 결혼을 하고 애를 낳는 거는 매우 어려운 일이거든요. 그래서 이제이 문제를 해결해 주는 것이 중요하다고 보여집니다. 특히 우리나라의 경우에는 이 청년들의 일자리 문제가 심각한데요. 제가 보기에는 경제가 우리나라가 성장하고 있을 때는 뭐한번 채용된 분을 은퇴 시기까지 데리고 있으면서 여기에 따라서 연공서열에 따라 임금을 주는 체계가 작동을 했었는데 우리가 이미 경제가 좀 가라앉기 시작한 이후에는 이 체계가 잘 작동을 안 하고 있거든요. 어. 무슨 말이냐 하면 젊은 분들을 채용해서 기업이 이분들을 끝까지 데려가는 것에 대한 부담을 많이 느끼기 때문에 아예 젊은 분들을 채용을 안 하는 그런 현상들이 나타나고 있고 이게 지금 청년 실업을 비롯해서 청년 일자리 문제를 심각하게 악화시키고 있는 것으로 보입니다. 그러니까 일자리가 없는 상태에서 가정을 꾸리고 어린이를 낳는다는 것은 매우 이제 어려운 상황이 되게 하고 있는 것이고요. 또 일자리가 있는 분들 가운데서는 이제 최근에도 나타났지이 부동산 폭등 문제가 실제로는 또매 중요한 문제가 되고 있습니다. 그래서 이게 일자리는 있어도 집을 구하지 못하게 되면서 결혼과 출산을 포기하게 만드는 이런 부분들이 있다고 생각이 됩니다. 그래서 결국은 이 문제를 해결하기 위해서는 이제 제가 보기에는 어 청년 일자리 문제하고 사실은 이제 주거 정책 문제가 실제로는 매우 중요할 가능성이 있다고 생각이 되고요 관련해서 또 일반적인 물론 당연히 출산과 보육에 대한 지원 네. 그리고 어린이를 낳고 싶은 하는데 못 낳고 계신 분들이나 난임 지원 이제 이런 부분들도 함께 가야 될 것으로 생각이 됩니다
1: 어 말씀 들어보니까 이 출산율 저하가 단순히 그냥 이런 출산율로 바라볼 게 아니고 사회의 주거 문제 복지 교육, 일자리, 육아 모든 게다 포함되고 해당되네요.
2: 네, 네 그렇습니다.
1: 어 그러면 이게 단기적으로 좀 뭔가 좀 바꿀 수 있는, 전환할 수 있는 정책도 필요할 것 같고 장기적으로 대비하는 부분도 좀 생각해봐야 될것 같습니다. 어성태훈 교수께서 보시기에는 뭐부터 시작하면 될까요? 지금까지 잘안 됐다고 한다 그러면.
2: 어 일단 가장 중요한 것이 역시 출산 보육 자체에 대한 직접적인 지원이 될것 같습니다. 네. 그래서 그어린나이를 결혼을 하신 분들 가운데 어린아이를 잘 낳지 않는 중요한 이유 중에 하나가 보육 문제거든요. 그래서 예, 예. 보육 자체에 대해서는 정부가 직접적으로 지원하는 게 맞을 것 같고요. 어. 또 결혼을 안 하거나 이제 결혼한 다음에 아이를 좀 늦추는 이유 중에 보육 이슈 이외에 소득 문제가 여전히 또 존재한다고 생각이 됩니다. 그래서 지금 말씀드린 것처럼 어떻게 하면 이제 노동시장의 경직성을 좀 풀어줄 수 있을까 이게 중요한 문제라고 생각이 됩니다 왜냐하면 어~ 청년분들을 일반적으로 이제 고용을 해서 이분들이 일을 할수 있도록 만들어주는 게 이제 중요한데 네. 어~ 뭐 그렇다고 해서 이제 노인분들을 일자리에서 내보낸다 이런 뜻이 아니라 생산성에 맞게, 어, 임금일 지급할 수 있는 체계를 만드는 것이 실제로는, 이, 저, 어, 어, 인구구조 문제를 해결하는데도 매우 중요한 문제가, 중요한 요소가 될 가능성이 있다고 생각이 됩니다.
1: 네. 생각의 전환도 상당히 좀 중요할 것 같아요. 우리가 기본적으로 가구하면 4인 가족 기준, 이렇게 생각을 했는데 지금 뭐 1인 가구가 전체 세대의 한 40%까지 육박한다고 하는데 이 노년층 인구도 상당히 많이 지금 증가하고 있는 상황에서 여기에 대한 대책들도 좀 필요하지 않을까 싶거든요.
2: 네, 그렇습니다. 역시 또 중요한 포인트를 얘기를 해주셨는데요. 이제 제가 말씀드린 것처럼 이제 노인이 됐다고 해서 일을 무조건 하지 말라는 이렇게 접근해서는 이 역시 곤란하고요. 예. 결국은, 어, 본인의 생산성하고 연계된 임금체가 계 실제로 매우 중요하다고 생각이 됩니다. 그래서 청년 중에서도 생산성이 높은 분들은 임금을 많이 받고 그렇지 않은 분들은 어느 정도 좀 적게 받지만 물론 당연히 생존할 수 있도록 해주드리는 거는 중요하다고 생각되고 노인분들도 마찬가지고 또 그러면서 전체적인 이제 복지체계도 제공이 되도록 하는 이런 제 노동시장 문제하고 복지 문제가 함께 결합돼서 진행되는 게 실제로는 중요하다고 생각이 되고요. 최근에도 이제 출산 정책을 보면 기업에게 부담을 넘기는 형태가 사실 많이 있습니다. 이렇게 되면 어떻게 되면 아예 고용을 안 해버리기 때문에 음. 일자리가 줄어가지고 어 이제 결혼을 하거나 어린이를 낳기가 어려운 상황이 될수 있기 때문에 그런 방식이 되면 곤란하고요. 정부가 보다 책임을 가지고 출산과 보육 과 관련된 지원은 강화하고 노동시장의 경직성은 풀어주는 부분이 중요하다고 생각이 들고요 지금 이제 또 중요한 포인트로 그 사회 전반적인 이제 분위기를 얘기를 하셨는데 네. 출생아를 우리는 지금 계속 이렇게 생산한다는 개념으로 자꾸 접근하고 있는데 그게 아니라 어. 결국은 이제 정책적인 차원도 우리 사회의 구성원들이 행복해져서 행복하기 때문에 또 자녀를 낳고 자녀를 가지는 것이 행복하다라고 그런 개념을 갖도록 자꾸 유도해 주는 것이 중요하고 거기에 이제 기본적인 출발점이 경제적인 어느 정도 여유가 될수 있도록 일자리를 만들어주고 또 주거를 안정적으로 제공해 주는 이런 부분이 출발이 아닐까 생각이 됩니다.
1: 예. 좀 민감한 질문일 수도 있는데 출산율을 이제 늘리는 방안들을 위해서 고민도 해야 되겠지만 뭐 앞서서도 외국인이 들어온 부분이 좀 유지가 되고 있다라고 하는 말씀을 하셨는데 이 부분도 우리가 고민을 해야 될 시점입니까?
2: 네, 그렇다고 보여집니다. 사실은 이제 우리가 좀더 다양하고 포용성을 가지고 접근할 필요는 있다고 생각이 들고요. 다만 이제 우리가 그것도 인구를 어, 무조건 늘린다는 개념으로 사람을 늘린다라는 개념보다는 우리 사회에 같이 어, 함께 지낼 수 있으면서 또 우리 경제에 전반적으로 또 도움이 될수 있는 이제 그런 분들이 그것이 국적에 상관없이 많은 분들이 또 들어와서 일을 하실 수 있도록 음. 이렇게 만들어드리는 거 역시 함께 가야 되지 않나 생각이 듭니다.
1: 네. 어휴... 새 첫날부터 갑자기 인구가 준다 그래서 이건 당장 뭘 이렇게 해결할 수 있는 방안이 아니라 서좀 놀라기도 했었는데 우리가 좀 어떻게 좀 바뀌어야 하고 어떻게 대비하는 게좀 좋을지 끝으로 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 결국 가장 중요한 거는, 어, 좀 전에 말씀드린 것처럼, 어, 어린이가 부족하다라는 개념보다는 우리 사회가 보다 행복해서 자녀를 많이 낳고 음. 함께 살수 있다라는 그런 관점에서 정책도 설계하는 게 가장 중요하다고 생각되고, 물론 그 안에서 기술적으로 어린이를 낳기 어려운 분들, 이제 이런 분들에 대해서는 지원하는 정책을 좀더 강화하고, 이런 부분들이 함께 가야 된다고 생각이 들고요. 결국 그, 지금 이, 어, 저출생 문제를 논의한지는 엄청나게 오래됐지만 예. 실제로 정책적인 성과는 거의 지금 많지 않았다고 봐야 되고 상황이 계속 악화되어 왔기 때문에 좀더 획기적인 정책 전환이 필요하고 그거는 진행자께서 말씀하신 것처럼 단순히 하나의 이슈를 푸는 것이 아니라 경제 전반 그리고 사회복지 문제까지 포괄해서 접근할 필요가 있지 않을까 생각이 됩니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 예, 지금까지 연세대학교 경제학부의 성태윤 교수와 함께했습니다. 자, 이 시각 교통 상황 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
0: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 43번 국도 천안에서 평택 방향 가는 길이 많이 어려운데요. 아산 북수교차로에서 화물차끼리 추돌하면서 차량 한 대가 옆으로 넘어졌고요. 싣고 가던 화물이 도로에 쏟아졌습니다. 때문에 지금 평택 방향으로 차로가 전면 통제되면서 차량 통행이 안 되고 있습니다. 평택 쪽으로 천안 삼태 교차로에서 우회시키고 있으니까요. 운행에 참고하시기 바랍니다. 반대 천안 방향도 이 사고를 처리하느라 북수교차로 1차로가 막혀 있고요. 아산 현충교차로 이전부터 정체가 심합니다. 고속도로는 중앙고속도로 춘천방향으로 영주부근 1차로에서 소형 화물차 사고를 처리하고 있습니다. 조심운전하시야겠고요경부고속도로 정체는 서울 시구간입니다. 서울 쪽으로 양재에서 서초까지 부산방향으로는 한남에서 반포 쪽으로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 테드라인 뉴스입니다. 코르무즈해협을항해하던 우리나라 선박이 이란 혁명수비대에 납포되자 국방부가 청해부대 최영함을 급파했고 외교부는 이란 대사를 조치해 즉각적인 억류 해제를 요청하기로 했습니다. 서울 동부고치소에서 코로나19 확진자가 천명 넘게 발생한 가운데 오늘 6차 전수검사가 진행되고 있습니다. 정부는 내일 교정시설 방역 대책을 발표합니다. 여야가 오는 8일 국회 본회의를 열고 중대재해기업처벌법 처리를 시도합니다. 앞서 7일에는 백신 방역에 대한 긴급 현안 질의가 열립니다. 중앙선거관리위원회는 4.7 재부궐선거 90일 전인 모레부터 후보자와 관련 있는 저서의 출판기념회를 개최할 수 없다고 밝혔습니다. 여러 카드사들의 흩어져 있는 카드포인트를 한 번에 조회해서 계좌이체할 수 있는 카드포인트 통합조회 서비스가 오늘부터 시작됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네. 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사 연결하도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네. 안녕하세요.
1: 예, 정부의 검찰개혁 일환으로 시행되는 검경수사권 조정, 새해부터 적용된다고 하는데 먼저 이 수사권 조정 둘러싸고는 검찰과 경찰 간의 마찰이 그동안 좀꽤 있었습니다. 올해 어떤 것들이 바뀌는 거예요?
3: 일단 경찰이 수사를 거의 전적으로 전담을 하고 네. 검찰이 하는 수사의 영역 검찰이 직접 이른바 인지수사라고 해서 직접 하는 수사의 영역이 많이 줄어든다 네. 라고 보시는 게 가장 큰 달라지는 것으로 보입니다. 어, 기존의 검찰 같은 경우에는 과거에는 사법시험 그리고 지금 은 로스쿨을 거친 법률가잖습니까 그래서 검찰 스스로도. 중 사법기관이라는 그런 표현을 쓰고 있는데 네. 어뭐 그런 어떤 법적인 것보다도 사실은 수사를 통해서 검찰이 주로 뭐 국민들에게 알려져 왔었고 하는 음. 업무도 오히려 수사 쪽에서 초점이 맞춰져 있다라는 그런 비판이 좀 있었기 때문에 네. 이 수사는 경찰 쪽에 무게를 두고 어 검찰은 본연의 법적인 업무라고 할수 있는 이 재판에 넘겨서 재판에서 이 법적인 어떤 결과를 끌어낼 쪽으로 무게를 두겠다는 거죠
1: 음. 그러면. 수... 수사는 경찰이 주로 하게 된다고 이제 말하잖아요. 네. 그러면 주로 한다는 건 검찰이 수사하는 것도 있다는 얘기인데. 네. 어떤 부분은 검찰이 직접 수합니까?
3: 사실은 아직은 많이 남아 있어요. 음. 왜냐하면 부패, 경제, 공직자, 선거, 방위사업 범죄, 대형 참사 이런 6대의 범죄에는 경찰이 직접 아, 검찰이 직접적으로 아직도 수사를 할 수가 있거든요. 예. 네. 그러다 보니까. 기존에도 검찰이 나서서 직접 수사를 했던 부분들은 네. 상대적으로 뭐 경제범죄든 공직자범죄든 그런 좀 굵직굵직한 사건들을 검사, 검찰에서 직접 인지수사란걸 했었고, 어찌 보 이제 경찰은 오히려 민생과 관련된 직접적인 형사사건들, 뭐 폭력이라든가 이런 것들을 더 했었지 않습니까? 네. 이것만 놓고 보면 여전히 또뭐 검찰이 <웃음> 수사권을 다 잃었다라고 보기에는 음. 또 무리가 있는 거 아니냐. 볼 수가 있죠.
1: 네, 크게 달라지는 점으로 이제 언론에서 주목하는 게 경찰관에게 수사 종결권 주어진다는 거라고 하던데 이거는 어떻게 음, 봅니까
3: 이게 지금까지는 예를 들어서 사건을 수사를 해보고 나서 아이 사람에게 사실은 범죄를 저지른 것 같지 않다라고 보이거나 네. 아니면 뭐 혹시 뭐그 다른 이유로 인해서 제가 맞기는 맞는데 너무 가벼운 어떤 범죄라서 좀 용서를 해줘야 될 만한 그런 상황이다. 이런 것들이 있다고 할지라도 경찰이 자체적으로 그 사건을 끝낼 수가 없었어요. 그러니까 그거를
1: 불기소 의견으로 검찰에 송치를 했잖아요. 네. 그러니까,
3: 어. 아 이건 그냥 기소하지 말고 재판 넘기지 말고 그냥 끝내는 게 어떨까요?라고 검찰의 의견을 계시라면 예. 검찰이 결정을 했던 거지 경찰에게는 사건에 대한 종결권, 그 그러니까 사건과 관련해서는
4: 아. 재판을
3: 넘기는 재판을 넘기지 않던, 네. 경찰은 권한이 아예 없었던 겁니다. 네네. 일단 수사를 시작하고 나면 사건을 계속해서 진행하든 끝낼지에 대한 권한은 무조건 검찰만이 가졌던 건데, 네. 그거를 이제 종결할 수 있는 권한을 일부 경찰에게 주겠다는 거죠.
1: 어. 또 한편으로는 경찰이 그냥 함부로 종결해버리면 이것도 안 되지 않을까라는 생각이 들기도 하거든요.
3: 뭐, 그런 생각도, 그런 우려도 하시는 분들도 있고요. 예. 다만, 이제, 아까 제가 말씀드린 검찰의 직접 수사권, 음, 6 여섯 가지 이외에도 경찰에 대한 수사권은 여전히 검찰이 가지고 있습니다. 음. 그리고, 음, 그런 경계에 대해서 제가 뭐, 이런 말씀 드리는 게 제일 많을 것 같은데, 경찰서만큼 하시든 그 어떻게 보면, 이제, 국민들에게, 일반적인 국민들에게 많이 개방되어 있는 것도 좀 상대적으로 검찰에 비해서 좀 달라요. 그래서 부정부패라고 하는 부분들이 쉽게 뭐받는다거나 이런 것들이 일어나기가 어... 구조적으로 어좀 어렵지 않나. 네, 네. 어 그리고 이제 그런 부분들은 이제 경찰도 또 보강을 물론 해야겠죠. 음.
1: 수사 종결권이 경찰에게 주어지고 그 밖에 또 경찰에게 좀 주어진 권한 같은 게좀 있습니까?
3: 다른 것보다 이제 아예 권한 자체가 어이사권의 기존의 형사소송법에 지위관계라고 되어 있던 부분을 협력해야 된다라고 바꾼 거예요,
4: 검찰 어, 예,
3: 예. 그게 가장 크게 달라지는 게 아닌가 싶습니다. 그렇게 어. 해서 이제, 경찰 같은 경우에는, 우리 경찰 분들이 하시는 역할 자체가 굉장히 넓지 않습니까? 예, 그렇죠. 뭐, 보시면 뭐, 쉬운 일이 쉽 교통부터 시작을 해서, 뭐, 그래, 식품위생을 단축한다든가, 음. 아니면, 경찰은 이제 행정안전부소 소속이기 때문에, 범죄가 일어나는 걸 예방하는 차원에서의 질서유지, 이런 것도 굉장히 많이 경찰이 서고 있으니까, 네. 그런 부분의 경찰 역할하고, 이 수사를 하는 경찰의 역할하고, 아예 분리를 해서 설치를 하게 되는 거죠. 그런 부분들도, 경찰의 권한이 한편으로 보면 커지기 때문에, 음. 그 커지는 권한을 자체적으로도, 어, 경계하기 위해서. 우리가 지금 말씀 나누고 있는 부분도, 이 권한이 집중된 검찰의 권한을 좀 나누는 거니까, 경찰 역시도, 네. 어~ 고난이 예전보다 세졌으니까 그걸 나누는다는 의미에서 그런 부분을 수사를 담당하는 쪽 자치 사무를 담당하는 쪽 이런 걸또 나눈 거죠
1: 네 그~ 어제 공식 출범을 했다고 하는 국가 수사본부 여기에서 네. 경찰을 총괄한다고 하는데 네. 이~ 이~ 요여 역할도 좀 알려주세요
3: 어~ 국가 수사본부가 말씀드린 것처럼 어~ 직접적으로 그~ 뭐~ 수사 쪽의 역할을 다 담당하는 겁니다 그니까 러 이게 수사를 아무래도 과거에는, 음, 제가 이제 수업을 하다 보면, 경찰 분들이 얘를 쓰고 뭐 서류를 만들고 이렇게 하더라도 최종적인 결정권이 없다는 게 의외로 어떤 역할을 하게 되냐면, 네. 이, 그니까 어차피 검찰에서 한번더 봐야 될 것,
1: 이라는 아... 그런
3: 역할을 할 수가 있거든요. 예, 내
1: 책임이 아니야. 네. 뭐 이렇게 좀 미룰 네, 수도 최종적인, 있겠군요. 최종적인, 네. 예,
3: 최종적인 뭐 문서나 이런 것들 은 어차피 검찰 명으로 나가는 그런 것이기 때문에 음... 그런 부분들이 뭐 이, 없잖아 있었는데 그런 부분들이 아예 경찰이 가지기 때문에 말씀하신 이제 국가수사본부가 아, 이런 막그 동안 검찰이었던 어떤 수사 전체에 대한 컨트롤 타워 역할을 경찰 내에서 국가수사본부가 하게 되는 거죠.
1: 네. 근그 수로 본다 그러면 검찰과 경찰의 수는 어마어마한 차이가 있잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 경찰 권한이 커지니까 거의 뭐 경찰도 공룡 경찰이 된다. 뭐 이런 비판도 있는 것 같은데 네. 좀 통제 장치 같은 것들은 좀 충분히 준비가 돼 있을까요?
3: 말씀드린 것처럼 일단은 경찰 내부에서도 이 업무를 나누겠다. 네. 그래서 이제 수서저 경찰 내부에서도 수사를 담당하는 쪽, 그 다음에 일반 행정 업무를 담당하는 쪽이 달라지게 된다는 거고요. 음. 그리고 그 경찰에 대해서는 검찰이 여전히 수사를 할 수가 있고요. 네. 또그 다른 뭐 떠나서 왜 다른 나라들도 다 경찰이 대부분 수사를 하는 가장 큰 이유가 뭐냐면. 재판의 형사 재판에 넘길 수가 없게 되면 네. 수사 하면 뭐 합니까? 아무 의미가 없어지는 거잖아요. 음. 그 재판에 넘길 수 있는 권한을 여전히 검찰이 가지고 있기 때문에 네. 수사의 뭐 어떻게 보면 그 힘이 공, 거대 공룡이다라고 하기에는 결정적인 어떤 힘이 약 어, 약하다 약하다는 표현보다는 나, 힘은 나눠 가지고 있는 거죠. 음. 그리고 또 지금 고위공직자의 문제와 관련돼서 는 공수처도 출범하기 때문에 네네. 이 권한들이 다 여기저기 다 나눠지게 되는 셈입니다. 서로, 서로 견제를 하게 되는 거죠.
1: 그 영장 청구 권한은 어떻게 됩니다? 지금까지는 경찰이 검찰에게 영장 청구해주세요라고 이제 보내고 그쪽으로 갔었어야 됐, 네. 갔었어야 되는데 이건 어떻게 되나요?
3: 그러니까 지금도 경찰이 신청을 하고, 예. 그 다음에 검찰이 법원에 영장을 청구 하는 구조이고요. 예. 이거는 그대로 유지가 되는 겁니다. 그런데 어, 이게. 예. 왜 유지가 되는 게, 사실, 원래 이렇게 하는 것도 사실 정상적인 어떤 과정이었던 게, 경찰이 수사를 담당을 하더라도, 네. 아주 예외적으로만 음. 사람의 어떤 인신을 구속시켜 놓고 가둬놓은 상태에서 수사를 하고 재판을 하는 거거든요. 예. 근데, 재파, 그러니까 이렇게 사람의 어떻게 보면 신체 활동, 신체 활동의 자유를 그 억압하는 경우에는, 결정부나 음. 법원 밖에는 권한이 없는 거예요. 네. 그렇기 때문에, 검사가 청구를 하든 경찰이 신청을 해서 검찰을 거쳐를 가든지 간에 법원만이 최종적으로 결정을 했었는데 그동안은 검찰이 수사권을 가지고 있으면서 영장 청구권도 다 같이 가지고 있었기 때문에 어. 검찰이 뭔가 어떻게 보면은 강제수사를 좀 과도하게 하려고 하면 이거를 막을 수 있는 방법이 없었던 거예요 네. 그런데 영장 청구권은 검찰이 가지고 있으면서 수사는 경찰하게 되면 음. 뭔가 무리한 강제수사를 할수 있는 방법이 저 줄어드는 거죠
4: 예. 그래서
3: 이거를 쪼개 놨던 건데. 그동안에는 검찰이 수사도 하면서 영장도 검찰이 직접 청구하니까 검찰이 뭔가 어떻게 보면 힘을 뭐 과도하게 쓸 경우에는 누구도 막지를 못했던 그런 상황이었던 거죠.
1: 네. 검찰 개혁이라는 이름으로 이제 여러 가지 추진되어 왔던 정책들이 하나둘씩 좀 시행이 돼 가고 있는 겁니다. 이제 검경 수사권 조정은 시행됐고 공수처도 이제 출범 앞두고 있는 상황인데 지금 검찰 개혁 방향은 뭐잘 가고 있다고 보세요. 어떻습니까?
3: 일단 그 처음에 보는 커다란 실험이고요 네. 첫발이기 때문에 시행착오야 나올 수밖에는 없겠죠 그런데 적어도 아무것도 안 하고 계속해서 뭐마일입만 많이 하는 그런 수십 년째 검찰개혁이 있었다 있어야 된다 필요하다는 얘기는 했었지 않습니까 네. 그런 측면에서 본다라면 커다한 취지에서의 변화, 이 부분은 분명히 시도해 볼 만한 가치가 있고 음. 또 여기서 보완해야 될 부분이 있으면 또 보완해 나가야죠. 네. 가만히 있으면서 안 된다, 안 된다
1: 그럴 수만은 없지 않습니까? 음, 보완도 필요하다고 말씀하셨는데 공수처만 하면 되지 않았나 싶었는데 그것도 아닌 것 같고 최근에는 어... 공소청 뭐 설치해야 된다 이런 법안도 좀 나오고 있다고 하는데 이건 어떤가요?
3: 아 이거는 말씀드린 지금도 이제 검찰에서는 직접 수사할 수 있는 부분들을 여섯 개 정도를 가지고 있기 때문에 네. 여전히 이제 수사 권한은 한약강 권한이 있죠 음. 그것마저도 아예 빼버리지 않은 거예요 네. 그래서 아예 그냥 법률가들이니까 재판 업무만 담당을 해라라는 어. 거죠 예. 어, 예
1: 수사 기소 불리는 뭐 그동안 이 검찰 개혁에서는 일정 정도의 필요한 부분이 있다라고 만은 어, 사람들이 좀 얘기를 했던 부분인데, 이거 되면 그러면은 사법개혁 다 이루어지는 겁니까? 어떻게 보세요?
3: 제가 봤었을 때는 뭐 조금 더 해야 될 부분들, 벌써 예를 들어서 뭐, 뭐, 정관이나, 연관 이 이런 부분들도 우리가 어... 법조와 관련된 문제로 끊임없이 지적을 해왔지 않습니까? 예, 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 예. 이거 군산해놓은 것만으로 어떤 정관 들이 이런 부분들이 금지돼 다 없어진다고 볼 수는 없잖아요. 네. 그런 부분들도 어떻게 막을 거냐, 라는 부분도 있고요.
4: 음.
3: 여전히 이제, 뭐, 어떤 법원, 법원이나 검찰이나 그 역할들이 지금처럼, 음, 뭐 법원, 검찰에 있다가 나와서 민간인들로 또 영리 사업을 하는 그런 신분으로 바뀌는 것이 타당하냐라는 부분도 있고 거그 기소할 수 있는 권한도 여전히 검찰만이 가지고 있잖아요. 재판을 네. 넘길 수있 물론 예외적으로 공유공수에 대해서는 공수처도 가지고 있지만 음. 그런 부분도 음 공급을 남용할 수 있는 여지는 충분히 있죠. 그래서 이제 해외 사례처럼 네. 법적으로 일정 범죄를 재판에 넘기도록 한다거나 아니면 뭐 국민들이 관여할 수 있는 범위를 더넓히다거나 이런 것들은 남아 있습니다.
1: 알겠습니다. 자 지금까지 양지열 변호사 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예, 일부 역사만 치겠고요. 잠시 후 이부 정치 화투로 돌아오도록 하겠습니다.